0: 12 horas 33 minutos continuamos en la bodeguita del medio y como la cortina lo indica es momento de las efemérides Como cada sábado traemos una fecha particular y la conversamos, hoy me acompaña Clarisa Podestá Te damos la bienvenida ahora formalmente porque recién estábamos hablando eh, desde, desde lejos ¿Cómo sí. estás Clarisa?
1: Todo bien, eh, me mandaron al frente con una torta que no traje, así que estoy <risa> completamente ofendida en este momento, pero bueno. No, muchas gracias. pero ya te
0: vas a acostumbrar y ya lo vas a conocer a Jorge, que Jorge siempre pide comida. Nos estamos ah, conociendo, ah, sí. Claro, lo estamos conociendo, él siempre pide para algún cumpleaños, así que bueno. voy a
1: tener en cuenta para el cumpleaños del año que viene?
0: Va claro, a dar torta. el próximo cumpleaños que no recuerdo de cuál de todos es. Eh, no sé si es el mío o es el de Gabriel, pero para el próximo cumpleaños traemos lo de torta. y listo. Muy bien. Bien, vamos a hablar de las efemérides, que es lo que nos convoca aquí. Hoy vamos a hablar de Virginia Woolf. ¿Y por qué hablamos de ella? Porque precisamente un 28 de marzo, esta semana, se cumplía un nuevo aniversario. Pero del año 1941, Virginia Woolf se quitaba la vida con tan solo 59 años. Estamos hablando de la escritora inglesa que padecía un trastorno bipolar y que en esa fecha se sumerge en las aguas con piedras en los bolsillos y era allí cuando acababa la, la vida de Virginia Woolf. Por eso hoy traemos esta efeméride aquí, pero queremos recordar toda su vida, por supuesto. Sí, Virginia Woolf, bueno, nace en Londres, como bien habías mencionado.
1: Ella crece en una familia rodeada de lo que es el arte y la intelectualidad, como bien leí. Entonces, uh -huh. ella empieza como a empaparse de todo esto. Pero bueno, ella nació en una época muy complicada para el desarrollo profesional de las mujeres, porque, por ejemplo, sus hermanos varones habían podido asistir a lo que era la universidad, pero ella junto con sus hermanas tenían que quedar cuidando a su padre. Eh, ella vivió bastantes hechos traumáticos que quizás son la razón por la cual tuvo un montón de episodios depresivos y, bueno, ella termina con su vida, este hecho trágico, en el río Us, me parece que uh -huh. es, la pronunciación te la debo. Uh -huh. eh, entre ellas, abusos por parte de sus hermanastros, la muerte de sus padres a una muy temprana edad, y el hecho de mudarse a una ciudad como, y lo bueno, voy a buscar porque quiero pronunciarla bien, Bloomsbury, Bloomsbury. Eh, uh -huh. creo que está bien, está chequeado, no estoy muy segura, pero... Más allá de esto, como, bueno, el Fénix renace de sus cenizas, uh -huh. Blansbury, Blansbury es el, el lugar donde ella va a empezar a desarrollarse como profesional, no solamente en lo que es la escritura, sino en un ámbito más ligado a lo que era la... No me sale la
0: palabra en este momento. Estaba con personas... Sí, se relacionaba sí. Con, con distintas personas, que era esto que, que comentabas recién, eh, y bien destacar esto que mencionabas de que eh, los hombres de la familia sí podían acceder a una educación, pero las mujeres no. Exactamente, y es este círculo, el círculo de
1: Blansbury, uh -huh. que se convierte en su principal inspiración y donde ella va también recabando distintas informaciones. En esa casa, por ejemplo, pasaron figuras como Keynes, como el filósofo Bertrand Russell, uh -huh. y escritores como Elliot, o incluso la líder del movimiento sufragista Emeline pa
0: Course. Hoy, con la, hoy estamos trabadas ambas, debe ser... No pasa nada, el agua las pronunciaciones que... son difíciles. Pero también destacar, eh, y, y lo, lo fundamental de, de toda la carrera de, de Wolf, es que eh, fue la pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, sobre la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que de hecho es lo que ella plasma en muchísimos eh, de sus escritos. Exactamente. Eh, bueno, la primera obra exitosa de Virginia
1: Woolf fue La señora Dalloway, uh -huh. que trata de eh, un día, eh, realmente dice que es el relato de un día de la vida de la londinense Clarissa, te juro que es todo casualidad. Es todo casual, exacto. Es todo casual. Eh, Clarissa era una dama de alta alcurnia, casada con un diputado conservador y madre de un adolescente. Eh, la historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina esa misma noche cuando empiezan a retirarse los invitados. Allá hace una fiesta, vienen amigos de otras, de otro momento, ¿Sí? pero hay algo que la perturba, que es el suicidio de un joven que había puesto, eh, que había vuelto de la guerra, psíquicamente perturbado. Pero bueno, lo que destacan muchos autores sobre esta obra es que radica en el modo de narrar. Ya tenía un modo muy, muy particular, incluso. Bueno, con Olia, cuando preparamos las efemérides y sobre todo cuando es un, un texto, intentamos buscar algo para compartírselos. Hoy es bastante complicado porque es, tiene una lectura bastante compleja, pero realmente invitamos a, a que la a lean, leerla. porque llama mucho a la reflexión, incluso tiene obras. Uh -huh. eh, no simplemente creo que, y esto es una opinión personal, por haber sido una mujer en destacarse en el ámbito de la, de la literatura en una época tan, tan álgida, sino por los temas que trataba desde la homosexualidad, uh -huh. eh, las personas trans también, eh, incluso tengo una obra que después se la vamos a recomendar que se llama Orlando, una biografía que trata sobre estos temas, realmente me parece que eh, es alguien muy adelantado a la época también, que recién hoy incluso estamos teniendo estos
0: debates sobre uh -huh. la mesa y que en ese momento incluso era hasta impensado hablar. Totalmente, y que los invitamos, como decimos, eh, a la lectura. También hay que mencionar que estuvo dentro de la lista negra de intelectuales, como tantos otros, a los cuales Hitler persiguió eh, en el caso de invadir Inglaterra. Y eh, también, bueno, hay que mencionar que Virginia Woolf creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran y que incluso llega a ser una apología de las diferencias entre ambos sexos, y esto se ve también plasmado en sus escritos. Por eso, si bien nosotros hoy trajimos acá algunas recomendaciones, eh, como suelo decir, lo ideal es leer todo lo que uno pueda.
1: Exactamente, como habías empezado el programa, uh -huh. la idea es empaparse de todo uh -huh. posiblemente para ir buscando, y aparte armando una opinión propia en base a eh, lecturas legítimas uh -huh. o que realmente respalden lo que uno piense y quizás cambiar en el medio, ¿por qué no? Eso es lo que creo que la variedad de, de opiniones aporta. Pero bueno, yendo más a las recomendaciones, ¿Sí? tenemos por un lado una habitación propia que es quizá uno de los textos más relevantes dentro de lo que, fu de lo que fue la, la lucha feminista, porque ella eh, fue invitada a dar una serie de charlas sobre las mujeres y la literatura en, en 1928, <risa> Eh, uh -huh. en la cual le hacen una serie de preguntas, la cual destaca una que decía ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas, no buenas, buenas novelas? Y ella solamente tenía una respuesta que dice eh, las mujeres necesitan independencia económica y personal. Es decir, y cito, una, pro una habitación propia y 500 libras al año. Como se la, eh, señala Elena Medel en el prólogo de esta edición, la edición del libro, con ese dinero la mujer paga ese cuarto, puede que también la casa en la que vive, la comida con la que se alimenta, y no depende de nadie. Y aquí nadie significa un hombre, un marido, un padre, o un hijo que asuma los gastos con los que pueda mantener. Así que esa es una de las
0: recomendaciones, después la que habíamos mencionado anteriormente, Orlando, Exacto. una biografía, eh, quieres leerla? Que sintetiza precisamente acá, eh, como bien decías hace un rato, temas como la homosexualidad, el feminismo o, o lo que es el amor romántico. Y también abre un poco el debate sobre la transexualidad, ya que retrata precisamente la transformación de Orlando como un cambio de género, eh, pero no un cambio de identidad, de esto hay que destacarlo. Y también dejando el camino abierto a eh, diversas cuestiones sobre lo que es en verdad, lo que significa en verdad ser un hombre o ser una mujer eh, que, como bien lo decías vos, para la época eran, eran impensados eh, estos tipos de escritos. Sí, temáticas incluso uh -huh. que quizás no estaban en agenda, digamos, como uh
1: -huh. para decirlo de alguna manera. Y la última recomendación que, bueno, traemos junto con Noelia, es a mí por lo menos me pareció muy particular, se llama Flash. Eh, Flash es un cocker español de orejas largas, cola ancha y unos ojos atónitos color avellana. A los pocos meses de su nacimiento es regalado a la famosa poetisa Elizabeth Barrett convirtiéndose en su compañero inseparable y posteriormente en el cómplice de sus amoríos con el poeta Robert Browning. en la vista de la vida de una persona a través de los ojos de su perro. Es muy interesante sobre todo porque todos los escritos de Wolf por lo que estuvimos investigando uh -huh. van mucho de su vida de, de, de las distintas visitas a su casa de verano en el campo, de las distintas de lo que iba atravesando incluso mentalmente, como también estábamos diciendo, ella tuvo un montón de de momentos de su vida, de situaciones uh -huh. que la llevaron a tener distintas crisis de depresión e incluso eh, se creía que tenía un trastorno de, se creía que tenía el trastorno de bipolaridad y tuvo que ser incluso eh, no sé, si la palabra es intervenida, pero tuvo que Tratado. tratarse, uh -huh. ahí está. Eh, Flash me parece una propuesta bastante interesante,
0: sobre todo que es literalmente la visión de un perro sobre sus dueños y sobre su vida cotidiana bien todas las recomendaciones entonces que les trajimos en este día este es el segmento de Efemeris seguimos en Facebook Instagram Youtube como La Bodeguita del Medio en Radio sábados de 12 a 14 horas La Bodeguita del Medio un espacio de creación colectiva Puede ser que ya no me...